0: Ja, also den Roboter, der halt aussieht wie ein Mensch oder zumindest wie ein Roboter aus dem Science-Fiction-Dings, ob das jetzt ein guter oder schlechter ist, macht erstmal keinen Unterschied. Aber du als, als Echsenhirn wieder, so, äh, sagst halt so, oh, Gefahr. Und deswegen ist
1: das ein bisschen gruselig. Willkommen bei Queraussteiger. Ein Podcast von André Hennen, das bin ich und German Wahnsinn, mit denen produziere ich das hier. Ich spreche hier mit spannenden Menschen, die ihre Idee umgesetzt haben, die ihr Café eröffnet, ihr Buch geschrieben oder einen ganz neuen Beruf begonnen haben. Kurz, Menschen, die heute etwas ganz anderes machen, als sie früher gemacht haben. Ich will wissen, warum sie das gemacht haben und vor allem wie. Wie fängt man an, was war super und was sollte man besser vermeiden? Los geht's mit einem Special. Wir fragen nach ungefähr 50 Folgen Queraussteiger mal einen Zukunftsforscher und wo er uns bald alle sieht. Willkommen, Kai. Gondler. Willkommen zur 50. Folge Queraussteiger. Äh, ja, diese Zukunft hätten wir uns im Herbst 2019 äh, vermutlich nicht vorausgesagt, dass ich heute immer noch hier bei German Wahnsinn das Studio blockiere. Ähm, daher erstmal ein Riesendank an alle, denn ihr unterstützt uns ja faszinierenderweise, indem ihr uns hört. Äh, das führt auch gleichzeitig zum Dank an unsere Sponsoren. Ähm, danke auch für die Bewertungen. Zum Glück bin ich ja kein YouTuber geworden, denn ich vergesse ja immer darauf hinzuweisen. Also wer es noch nicht gemacht hat, bewertet uns doch gern. Und noch ein Hinweis. Wenn ihr spannende QueraussteigerInnen kennt, schreibt uns gern auf Insta oder per Mail, denn den meisten sieht man ja ihre spannende Vergangenheit gar nicht an. Jetzt geht's aber erstmal in die Zukunft äh, und zwar mit einem waschechten Zukunftsforscher. Um direkt ein paar Vorurteile auszuräumen, Zukunftsforscher sind weder Trendforscher noch Wahrsager, sondern echte Wissenschaftler. Äh, wie man das macht und wie man darauf kommt, das hören wir gleich von Kai selbst. Aber, und das ist das Besondere heute, ist mein Gast gar kein typischer Queraussteiger. Er hat zwar vorher diverse andere Dinge gemacht, zu denen wir natürlich gleich auch kommen. Aber, ähm, was uns zum... Quasi-Jubiläum ein bisschen mehr interessiert ist, wie sieht er eigentlich die Zukunft der Arbeit? Sind wir bald alle Queraussteiger und was wird überhaupt passieren? Und das muss, er hat die Antwort auf alles garantiert. Hier wird laut gelacht. Die äh, Zukunftsforscher sprechen nämlich selten von der Zukunft, sondern immer, oft im Plural über Zukünfte, was ich bei der Recherche gemerkt habe. Ich freue mich erstmal auf unsere Zukunft in den nächsten Minuten. Willkommen, Kai Gondlach. Freuen. Genau, so ganz ohne klassisches Intro mache ich es äh, natürlich auch heute nicht, aus guter Tradition. Ähm, zum Beispiel Das Studium äh, Zukunftsforschung ist ja zwischen BWL und Jura nicht gerade die erste Idee. Äh, mit was hast du eigentlich nach der Schule mal angefangen und wie bist du am Ende da gelandet?
0: Gute Frage. Ich wollte ursprünglich Informatik studieren, war aber zu doof für Mathe. Deswegen habe ich das nicht gemacht und deswegen habe ich erst mal Zivildienst gemacht. Ich war damals noch in der Zeit, wo man dann eigentlich hätte, also werbpflichtig wäre, ähm, wollte ich aber nicht, fand ich irgendwie doof, für den Krieg immer noch doof und deswegen dachte ich mir, ich mache Zivildienst. Dann war ich also erst mal in der Küche, war Küchenhilfe und habe dann Soziologie und Politik und Verwaltungswissenschaft studiert, weil das war ohne NC. <lacht> und das war auch mega spannend, aber andererseits habe ich da auch irgendwie danach gedacht, er ist halt ganz schön viel zurückschau ganz schön viel möglichst kompliziert, relativ einfache Sachverhalte erklären, so dass man die irgendwie danach, nach jahrelanger Forschung, dem Kumpel an der Bar oder so erklärt runtergebrochen auf einen Satz und dann sagt er, oh, ja, macht schon irgendwie Sinn. <lacht> <Das> ist <lacht> ich ist wahnsinnig frustrierend. Was war das zum Beispiel? Ah, oh, Diverses. Also ich meine, das eine war Gender Studies auf jeden Fall. Ich meine, das erklären wir heute ja noch quasi jeden Tag, warum es irgendwie auch Sinn ergeben kann, auf verschiedene Geschlechter hinzuweisen oder wegzukommen von dem Bild, dass es nur zwei gäbe ähm, oder dass es irgendwie rosa Spielzeug für Mädchen gibt und äh, blaues für Jungs. Ist halt irgendwie... Quatsch, so. Das hat halt eine lange Tradition, jahrzehntelange Forschung dahinter. Aber so. am Ende brichst du es runter auf, genau das.
1: Aber wobei du gerade bei dem Thema, Lass aber direkt mal einen kleinen Exkurs reinschmeißt. <lacht> oh ja. Sag, wie, wie würdest du das zusammenfassen? Also, das ist klar, ich denke mir auch, ja, das macht absolut Sinn, aber wie sagst du das aus, aus wissenschaftlicher Sicht?
0: Aus wissenschaftlicher ja, Sicht? Ja, oder aus, Also, es ist empirisch gut belegbar, dass die Geschlechterrollen, die wir gar nicht mal so lange lustigerweise, aber so ein paar Jahrhunderte ganz gut gepflegt haben, dass die zu einer strukturellen Diskriminierung führen. Das, das Gleiche gilt im Übrigen auch oder ähnlich für Rassismus und solche Themen, aber eben halt auch für Geschlechterrollen, sodass eben halt Frauen schlechter bezahlt werden, dass Männer höher angesehen sind, dass das immer die starken Mächtigen sind und was dann gleichzeitig dazu führt, dass es sich reproduziert, man sagt autopoietisch ein System, weil ein System immer autopoietisch ist das, was sich quasi... Also, dass die einzelnen Bestandteile des Systems immer wieder auch dazu beitragen, dass das System ungefähr so bleibt, wie es ist. Deswegen dauert Wandel so lange. Und das ist halt einfach Mist. Also, <lacht> runtergebrochen ist das einfach blöd.
1: Ja. ja, das ist immer ganz... Ich bin immer so auf der Suche nach so, so ein paar ganz guten Argumenten, wenn ich diese, hm. diese Diskussion, die wir ja dauernd immer noch ständig führen. Hm. Und man ertappt sich ja auch selbst dabei, dass man immer überlegt, so, es kommt immer was Neues, die Tür rein. Und dann so, wie finde ich denn das jetzt? Ja, na klar. Und man muss ja immer... Äh, sich selbst eine Meinung, wo, auf welcher Seite stehe ich denn jetzt? Mhm. Und, dann, und wie groß ist meine
0: Filterblase eigentlich?
1: Ja, und, und sobald man sich für eine Seite entschieden hat, wie verteidige ich die jetzt? Das mhm. ist ja dann auch, da also kommt es ja auch. Ja. Aber genau, und dann nachdem du gemerkt hast, das Studium ist nichts.
0: Also ich habe es immerhin abgeschlossen, aber <lacht> ich habe zum Ende hin war ich noch ein Jahr aktiv im ASTA, also in der Studierendenvertretung in Potsdam an der Uni, und das war ein Jahr lang. Das war ziemlich heftig, weil ich natürlich auch in der Zeit dann meine Bachelorarbeit geschrieben habe und andere Dinge dazwischen kamen, wo dann irgendwie auch klar war, du hast jetzt für die Bachelorarbeit am Ende so effektiv noch eine Woche Zeit. <lacht> Entsprechend <lacht> wurde auch die Note. <lacht> äh, war aber ein geiles Thema eigentlich. Ich habe über die anti geschrieben. Ähm, und da 2011 passierte ja gerade das Fukushima-Unglück. -Fukushima und ich hab, wollte eigentlich über die historische schreiben. Und während ich eingereicht hatte, passierte das Unglück in Japan. Und dann habe ich natürlich gleich den Vergleich. Ne? Also einmal die historische Bewegung und dann einmal die moderne Bewegung über Social Media und so. Und danach habe ich dann, oder währenddessen habe ich natürlich gesucht, was machst du denn eigentlich jetzt danach fast zur Hölle. Und da hatte ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich mache irgendwas mit dem Webdesign-Zeug, was ich sonst so getan habe. Oder aber ich gucke nach irgendwas, keine Ahnung, Praktischem, was mir gut gefällt. Also nicht praktisch, eher theoretisch. Und bin durch Zufall auf diesen Masterstudiengang Zukunftsforschung in Berlin gestoßen. Weil ich ja in Potsdam gelebt habe, also um die Ecke. Und meine Freundin damals hatte noch ein Jahr nach, glaube ich, im Studium. Deswegen war klar, wäre schon ganz gut, wenn ich in der Nähe bleibe. Dann dachte ich mir, passt irgendwie alles zusammen. Und es war... Genau das Richtige.
1: Okay. Du hast ja zwischendurch ja auch noch so ein, äh, um, um, das kurz, äh, die, die, den Querschecker Klassiker hier aufzuräumen. <lacht> du hast ja zwischendurch noch so ein paar andere Stationen gemacht, inklusive einer kleinen, äh, Agentur oder mhm. Und zwischendurch so ein Google Street View-artiges <lacht> Gerät entwickelt. Erzähl das mal alles. Das ist, ich alles super.
0: Ja, das, das klingt alles ein bisschen bunt, glaube ich, immer. <lacht> Das war ja auch ganz gut. Nee, also das Google Reviewing, das war tatsächlich noch in Schulzeiten. Ich hatte mit 18 das erste Mal ein Gewerbe gegründet für Webdesign und Computerservice, habe ich das genannt. Es ist daraus erwachsen, dass ich anfangs natürlich, wie das wahrscheinlich alle, die so in der Generation und der Zeit groß geworden sind, gemacht haben. So, man hat irgendwie seinen Eltern und den Nachbarn geholfen, dabei den Computer einzurichten. Dann ging den Drucker nicht, dann ging Internet sowieso schon gar nicht. Und äh, daraus entstand irgendwie diese Leidenschaft für Internet und, und Computer. Das hatte ich auch relativ früh schon, also in, in, ich bin in der Nähe von Wacken groß geworden, <lacht> ähm, wo ja viel Internet ähm, quasi aus dem Meer kommt. Also das große Verbindungskabel in die USA kommt ziemlich genau in Ezehoe raus, also nicht genau da, aber an der Küste. Deswegen hatten wir sehr, sehr früh, sehr schnelles Internet. Und außerdem ist eines der Fraunhofer-Institute, die sich für Halbleiter interessieren, äh, auch in Ezehoe, weiß kein Mensch. Ähm, aber die MP3 zum Beispiel wurde auch in Ezehoe ganz gut erforscht.
1: Ich das wird eine gute, gute Folge für It's Soho, Stimmt.
0: <lacht> nee, gleich nicht mehr. Äh, weil ich habe dann Websites gemacht in in allen, also so kleine Läden halt, ne, Einzelhandelsgeschäfte und so. Und äh, sowas wie eine Kräuterwerkstatt war mal dabei. Da habe ich dann irgendwie 100 Produkte eingestellt in einen Online-Shop. Alle einzeln abfotografiert, alle einzeln eingepflegt. Das war ein Heidenaufwand, weil damals gab es halt, vielleicht gab es schon WordPress, aber das war noch nicht ausgereift, auf jeden Fall, nee. so Content-Management-Systeme. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, Mensch, das ist total genial, wenn du in der Itzehoher Innenstadt und meinetwegen auch in jeder anderen, also diese Idee ist nach wie vor nicht umgesetzt, wer jetzt Lust drauf hat, soll das gerne machen, ähm, ein, ein ja, google Street View artiges Website gedönst zu machen, wo du dich durchklickst, so als Besucherin oder Besucher auf der Website und dann kannst du in die Läden auch noch reingehen und kannst dir die Produkte meinetwegen auch angucken oder einfach nur ein Gefühl für den Laden bekommen oder für die Menschen, die da arbeiten, keine Ahnung. Und dann gehst du wieder raus, stöberst ein bisschen weiter, so ein bisschen wie halt so planieren.
1: Das wäre eigentlich die Lockdown-Idee gewesen. Absolut.
0: Und es gibt es halt wirklich bis heute nicht. Und ich habe diese Idee so mit einigen Händlern und, und Leuten da irgendwie vor Ort besprochen. Die meisten fanden das auch ganz cool. Einige haben abgewunken und gesagt, ja nee, also Internet, hm, weiß ich nicht, ob das kommt. Das war 2007, 2008 rum. Ne? Also jetzt nicht irgendwie okay. zur Geburtsstunde des Internet. Und dann bin ich noch zur Stadt gegangen und habe gesagt, hier, ich hätte ein bisschen Geld. Gar nicht mal so viel. Ne? Also es ging irgendwie um, ich hatte ja keine Ahnung, ich war irgendwie gerade aus der Schule, irgendwie so ein paar zigtausend Euro, aber wirklich nicht jetzt so äh, Startup-mäßig irgendwie gleich drei Millionen oder so ging halt wirklich nur darum das technisch umzusetzen, ein paar Fotos zu schießen und das mal nur so ein ja. MVP auf den Markt zu bringen. So und die Stadt hat gesagt, zu so hoch, <lacht> Gruß geht raus. Ja, nö. Also so Internet und so,
1: also dass die Leute dann online kaufen sollen, ich weiß ja nicht, nee. Also und
0: außerdem haben wir kein Geld dafür für solche Späße, hm, muss nicht.
1: Ja gut, das hat sich bis heute auch nicht deutlich verbessert, nee. muss man leider sagen.
0: Aber die Innenstädte sterben halt aus und ich denke so im Nachhinein, ja klar, selbst Schuld auch also ein bisschen zumindest. Also es ist ja nicht immer Amazon schuld, sondern es ist auch die, die Bewegungslosigkeit der Vorhandenen, die dann immer sagen, ja nee, die Leute kommen schon noch irgendwie und dann kommen sie nicht mehr und dann hast du keine Zeit mehr, dich um andere Sachen zu kümmern.
1: Ja, das ist, also ich, ich habe mir ja durch, als, als Amazon während dem Lockdown die ganzen Buchhändler so angegriffen hat, mm. äh, da haben wir uns einen Amazon-Boykott auferlegt, was ein unglaublich dämlicher Zeitpunkt war, sich im Lockdown einen Amazon-Boykott <lacht> aufzuerlegen. Und da ist mir erstmal aufgefallen, also wirklich, wie, wie unglaublich mies auch Online-Händler sind. Also von mhm. den Läden, die keinen Online-Händler hinkriegen. Aber es ist wirklich echt haarströmend, wo wir stehen. Es ja. ist wirklich tragisch. Also man muss so Läden wie about you oder so, tatsächlich wirklich so ein bisschen den Hut vorziehen, also nicht ein bisschen, sondern da muss man wirklich den Hut vorziehen, dass, dass, die das wirklich sehr, sehr gut machen mhm. einfach. Also das ist wahnsinnig nicht selbstverständlich. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, aber und dann?
0: Man muss natürlich irgendwie arbeiten beim Studium. Ich habe angefangen, dass ich habe Toiletten geputzt, also wirklich ganz einfache, praktische Arbeit. Ich brauchte halt Geld, als ich in Potsdam war und da wollte keiner eine Website, auch eine. Eine habe ich noch gemacht und äh, die Zeit hatte ich aber auch einfach nicht. Und habe ich aber angefangen, bei Familien halt irgendwie Haushalt zu machen. Und quasi das, die Wohnungen zu putzen, das ist dann irgendwann übergegangen in Nachhilfe, weil sich herausstellte, ja Mensch, also die meisten, wo ich dann war, die haben irgendwie auch Kinder und so gut bin ich jetzt auch nicht im Putzen leider. Und da habe ich halt Nachhilfe gegeben, das war auch sehr schön. Und genau, dann habe ich irgendwann den ersten richtigen Job quasi als Praktikum bekommen. Die waren damals auch gar nicht mal so schlecht bezahlt, fand ich. Also es hieß immer so aus Sozialwissenschaften heraus, ja für ein Praktikum bekommst du nichts. Und das gilt zum Teil auch heute noch zum Teil, dass man gerade beim Bundestag oder äh, bei Abgeordneten Praktika macht, dass man da nichts bekommt, weil ne, man lernt ja auch so viel und das ist ja intrinsisch so total toll und mhm. ja natürlich stehen tausend Leute vor der Tür, die das auch machen wollen, auch ja. für nix. So. Ja, und ich habe dann irgendwie ein Praktikum gemacht bei einer ähm, kleinen Agentur erst, äh, so PR-Agentur für Medizintechnik sehr speziell, genau, hab dann noch eine, den nächsten Schritt gemacht, eine größere Agentur, die es auch heute noch gibt, die auch gewachsen ist seitdem, ja, die macht so Politikberatung und CSR, also Corporate Social Responsibility Themen, genau, habe ich bei der Agentur irgendwas gemacht, ähm, aber auch wieder die Systeme gepflegt, lustigerweise, habe ein CRM-System eingeführt, also auch wieder so die Techie-Seite und Backoffice und so, und dann durchaus die Zukunft.
1: So, und wie, erzähl das nochmal ganz genau, also falls jemand, weil das, ich hatte ja selber die, die Situation, dass du als Zukunftsforscher und ich komme ja... Ursprünglich aus der Werbung, da kenne ich ja sehr viele Trendforscher, dann hast du ja schon direkt gelacht und sagst, ja, nee, nee, nee. Das ist das ist, da gibt es schon einen feinen Unterschied. Und ich glaube, so Zukunftsforscher, das klingt ja für ungeübte Ohren ja immer so kurz vor Wahrsagen. Mhm. Und äh, ich hol da mal aus. Was, was ist das, was du da machst? Ja, das,
0: also ich glaube, man muss auch erstmal ganz kurz ähm, noch erklären, warum es diesen Unterschied gibt ähm, und dass ich auch beide lebe. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil es hängt immer so ein bisschen von der Darreichungsform ab, wie man es natürlich kommuniziert. Und ich sage jetzt mal, also ich mache ja viel Vorträge und solche Sachen. Das ist natürlich relativ oberflächlich. Man hat eine Stunde oder eine halbe Stunde Zeit, um sehr komplexe Themen irgendwie unterhaltsam runterzubrechen, aber mit wichtigen Informationen. Das geht oft in Richtung Trendforschung. Das liegt ein bisschen daran, dass man natürlich auch nicht in jedem Feld sich super gut auskennen kann. Ich war jetzt neulich beim Justizministerium in Nordrhein-Westfalen. Ich habe jetzt zufälligerweise eben nicht, wie du vorhin sagtest, Jura studiert. Deswegen muss ich mich natürlich irgendwie auf, auf Datensätze stürzen. Ich habe ein paar Freunde und äh, Freundinnen, die irgendwie Staatsanwältinnen und Rechtsanwälte und so sind. Die habe ich befragt, so, was sind eigentlich die Probleme so bei euch? Und klar, dann recherchiert man, aber man kann natürlich nicht alles machen, so ohne eine vernünftige Studie dazu gemacht zu haben. So, ist Zukunftsforschung eigentlich ist aber schon sehr datengestützt oder sehr, man arbeitet halt mit Methoden, mit wissenschaftlichen Methoden, mit den klassischen. Und ganz wichtig am Anfang, es geht nicht darum, die Zukunft vorherzusagen, hast du ja schon gesagt. ne? Also wir wollen nicht Orakel spielen und sagen, am 23. April 2027 wird es XYZ geben oder wird das und das passieren.
1: Ja, schon ein bisschen schwach.
0: <lacht> Sorry. Was wir allerdings sehr, sehr wohl tun, ist, wir geben schon so ein bisschen... Naja, es sind wahrscheinliche Szenarien raus. Also Klassiker natürlich in den letzten zwei Jahren war Pandemie. Es war keine große Überraschung. Niemand aus der Zukunftsforschung war auch nur ansatzweise überrascht. Ich habe 2018 oder 2019 sogar noch bei einem großen Pharmazieunternehmen aus dem Süden Deutschlands einen Vortrag gehalten und habe gesagt, in den nächsten drei bis fünf Jahren wird es eine Pandemie geben. So, und das war jetzt nicht, weil ich mir das ausgedacht habe oder weil ich eben beim Lotto irgendwie richtig lag. Habe ich übrigens auch noch nie. Leider, ich spiele aber auch nicht. Ähm, <lacht> das darf man nicht als Zukunftsvorschläge. Das <lacht> <lacht> so ist
1: ähm,
0: Habe ich halt ne, hab mich auf Studien gestürzt und gelesen und so weiter. Und es gab halt auch in den Risikoberichten, also es gibt halt von jeder Regierung, gibt es natürlich ganz viele Risikoberichte, die man auch teilweise nachlesen kann. Die werden im Bundestag dann oder in den Parlamenten dann besprochen. Und da geht es natürlich um Katastrophenschutz und um mögliche Themen, die passieren können. Das Pentagon hat angeblich sogar Pläne für eine Zombie-Apokalypse. Also für richtige Zombies so quasi angeblich. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber <lacht> bei uns gab es halt auf jeden Fall 2011, 12, 13 rum relativ viel. So nach den ganzen SARS-Epidemien in Ostasien gab es viele Risikoeinschätzungen von vielen hochrangigen Experten, Gremien, die gesagt haben, so eine Pandemie wird, also so eine Epidemie wird wahrscheinlich mal pandemisch werden und es schaffen, über den Globus zu gehen. Und der Tipp vom RKI damals übrigens, das geliebte und verhasste RKI, war, es könnte eine Kombination aus Corona und SARS-Viren sein. Zack, bam. So Und das Ding ist, gar nicht mal so sehr, also ich will es nicht darauf rumreiten dass die Zukunftsforschung sowas auf dem Schirm hat. Und ja, wir, ja, wir haben es ja gesagt, es geht eher darum, es den richtigen Leuten mitzuteilen und dann aber auch die Schlüsse daraus zu ziehen, also sprich Vorbereitung. Also ich muss meinen Katastrophenschutz, mein Gesundheitsamt darauf vorbereiten, dass ich schnell handeln kann, dass ich schnell Informationen teilen kann, dass ich meinetwegen auch, das hat ja relativ gut geklappt, gerade auch hierzulande, äh, Impfstoffe zu entwickeln. Das heißt, ich brauche ja auch Leute, die sowas können. Ich brauche irgendwie Bio Biochemikerinnen und äh, Pharmazieleute und die ganzen Unternehmen. Und natürlich ist, ist das ein sehr komplexes Thema, aber es ist nicht unlösbar. Und das, was ich traurig fand, war, dass diese ganzen Maßnahmenpläne, die eigentlich in der Schublade lagen, zum guten Teil einfach genau dort liegen geblieben sind und man dann ad hoc immer wieder jeden Tag neu planen musste. Das ist halt blöd.
1: Woran liegt sowas?
0: Ich glaube, im Alltagsgeschäft, ganz praktisch gesehen, es gibt zu wenig strukturiert vorgehende Zukunftsforschung, nenn wie du willst. Es gibt in der Bundesregierung tatsächlich am Kanzleramt einen, einen kleinen Stab, eine Stabsstelle, die sich nicht so nennt, aber die machen im Prinzip Zukunftsforschung. Es gibt, wie gesagt, natürlich auch diese ganzen Risikobereiche in den Ministerien, die am Ende auch sowas ähnliches tun. Aber es wird noch nicht ernst genommen. Also es wird noch nicht ernst genommen zu sagen, wenn wir jetzt fünf Szenarien aus ausbaldowert haben, wie auch immer wir da hingekommen sind, ja, dann lassen uns doch mal gucken, dass wir auf die drei Wahrscheinlichsten, die wir, also dass wir erstens mal ein, ein Meldesystem sozusagen einführen, relativ häufig zu gucken, wie hoch wahrscheinlich ist es denn, dass sowas passiert. Und dann zu sagen, für die drei Wahrscheinlichsten bereiten wir wirklich Dinge vor. Und wenn es am Ende nicht gebraucht wird, ja, umso besser. Aber das passiert halt nicht.
1: Das heißt ja, du, ihr sammelt so Umweltdaten für bestimmte Dinge. Was sind denn das für Daten? Ja.
0: Ja, das äh, hängt vom Thema ab natürlich. Also. Nee, aber jetzt,
1: also, wenn du jetzt bei, bei Corona jetzt bleibst oder jetzt mhm. oder auch wenn du, wenn jetzt also später jetzt gehen wir nochmal zur Arbeit rüber, mhm. aber was auf, auf wie, wie genau funktioniert diese, diese wissenschaftliche Arbeit hm.
0: an sowas? Also, wir sind natürlich immer nur die, also nur in Anführungsstrichen, die interdisziplinären Leute, die da hinkommen und mit den Expertengremien sprechen. Und also eine der häufigsten eingesetzten Methoden ist halt die Delphi-Methode, die besagt ja, dass du Expertinnen befragst und zwar regelmäßig und mehrfach zum selben Thema. Beispielsweise jetzt für Corona wären das eben halt aus verschiedenen also Virologinnen, Virologen, Immunologen, Medizinerinnen, Mediziner, das RKI, keine Ahnung, alle möglichen Institutionen, die es ja gibt, oder Forschungszentren beim Helmholtz-Institut oder so, die man regelmäßig in so eine Art Expertenstab einlädt und denen Fragen stellt wie, was könnte passieren? Und zwar offen. Ne? Das ist relativ offen gefragt. Man kann es auch strukturiert machen, bin ich kein großer Fan von, muss ich ehrlich sagen. Gut, hängt vom Thema ab. Aber am Ende geht es halt darum, immer wieder zu fragen, die Leute, die sich wirklich damit auskennen, permanent zu fragen, was könnte passieren, was sind die Wenn-Dann-Pfade, also was müsste passieren, dass eine Pandemie entsteht, was müsste passieren, dass ein Coronavirus sich mit dem SARS paart und wie können wir das verhindern und also ne, das sind, am Ende sind es eigentlich nur drei, vier, fünf große Fragen, offene Fragen und dadurch, dass du aber dann immer wieder auch fragst, pff, wann könnte denn sowas passieren und dann machst du in der ersten Runde sagen, dann sagt einer nächstes Jahr und der nächste sagt in 30 Jahren. Und dann hast du natürlich das große Glück, dass du dann Dart spielen kannst auf der Scheibe von irgendwie aufgemalten Zahlen. Das bringt natürlich nichts, aber du konfrontierst dann in der nächsten Welle, also in der nächsten Befragungswelle, nicht Corona-Welle, ja. <lacht> konfrontierst du dieselben Experten und Expertinnen wieder mit derselben Frage und zeigst denen auch die Daten der anderen und sagst, das ist übrigens die Range der anderen Antworten und da steht eben mal 2023 bis 30 oder 50, keine Ahnung. Wollt ihr eure Antworten vielleicht nochmal ein Stück weit auch anpassen? Und dann kann man das tun. Und damit kommst du zu tatsächlich relativ guten Prognosen, wenn man so will, also eher Szenarien sagen wir. Wir geben eigentlich keine Wahrscheinlichkeiten, aber natürlich zu so sehr konsistenten Geschichten. Was ist das Nächste, was passieren kann auf dem Weg nach vorne sozusagen?
1: Das ist eine, eine, eine geniale Methodik für, für auch kann ja jede Firma auch mit ihren Sachen machen eigentlich. Das also genau. klingt, klingt erstaunlich, es ist so ein Thema wie das Soziologie-Studium. Man, man hört <lacht> etwas, was total banal klingt. Man hat es noch nie gemacht.
0: Ja, es ist ja. total naheliegend. Es kann auch jeder Mensch. Es ist auch nicht, wie es ist ja keine Raketenwissenschaft. Es ist ein, im Grundprinzip ist Zukunftsforschung, Das kann auch jeder. Und das können insbesondere Kinder wahnsinnig gut, weil es auch oft darum geht, sich von dem Aktuellen zu lösen, Status Quo sozusagen, und mal ganz kurz wirklich sich rauszubeamen aus der jetzigen Zeit. Und ich meine, wir haben immer irgendwelche Krisen. Aktuell ist ganz besonders schlimm, aber wir haben wirklich genug Krisen, die uns einfach wirklich, also unser Echsenhirn sozusagen, ne? das, ist das den Grundbestandteil unseres Hirns, der einfach echt auf Angst trainiert ist, um uns vor, äh, vor Gefahr zu schützen, den mal ganz kurz auszuschalten und dann zu gucken, was könnte denn passieren.
1: Ja, aber gefühlt schaltet man doch die Angst die ganze Zeit aus, indem man weitermacht wie bisher, oder? Genau, also, also das ich Endeffekt auch Angstmanagement. Ja, so gefühlt, also ich, 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 ich gucke jetzt nur mich persönlich gerade an, weil das hätte ich gerade dabei, aber die, äh, ich glaube, ich lag noch nie mit meinem Optimismus so oft falsch, wie während Corona. <lacht> mhm. Also ich, ich glaube wirklich, ich glaube, ich habe jede emotionale Achterbahnfahrt von naja, wird schon nicht hierher kommen, naja, wird schon nicht so schlimm sein, so ist schon bald wieder vorbei, naja, bis Februar noch, also es ist, ich bin von, also ich habe ein, ein Trommelfeuer aus enttäuschten, oh. optimistischen Positionen, da, bis das hingeht und jetzt, jetzt die nächste, äh, ja, ist ja nicht nur eine Krise, ist ja ein Krieg, der da gerade mhm. äh, und äh, mach mir gerade eher, also bei mir ist es eher im Gegenteil so, dass dass ich gerade eher äh, dass das exenhörn mit Angst gerade massiv äh, eingesperrt wird im Gehirn. Mhm. Und wie, was, was wäre denn, wenn wenn sowas auf einen zurollt, sollte man da auch irgendwie gucken? Oder eben auf die Experten genau diese, diese Umfrage sozusagen für sich selbst nochmal machen? Oder dass man immer das, also dass man einigermaßen realistische Analyse seiner so Situation hinkriegt oder was ist dein Tipp?
0: Na, realistische Prognose ist, glaube ich, nicht das Entscheidende. Für mich ist immer eher entscheidend der Umgang mit der tatsächlichen Realität dann. Also mit der Gegenwart quasi natürlich. Und also da, wo immer alle von Resilienz sprechen, womit ich ein Problem habe, weil das ist teilweise einfach wirklich so falsch verstanden. Naja, egal, ein anderes Thema. Ähm, nee, sag mal. <lacht> <lacht> also Resilienz, wir ja auch seit zwei Jahren wie die Sau durchs Dorf getrieben, so, ne. Also nach dem Motto, warum sind wir nicht resilient, so, als Gesellschaft, als Unternehmen, als Welt, als, keine Ahnung was, als Muss
1: man, als man dazu sagen, das heißt, das heißt, Stressresist, nee, was heißt Ja, oder so also Widerstandsfähigkeit das ist so der
0: Einfach so, genau. Also, und, und, was aber auch tatsächlich in, in mehreren, ähm, psychologischen Definitionen mit drin steht, ist, so, sinngemäß, die Zeile, bitte zitiere mich nicht, genau, so, <lacht> ähm, sowas wie, die Fähigkeit, möglichst schnell nach einer Krise zum Status Quo davor zurückkehren zu können. So, aber wenn man einmal eine Krise erlebt hat, so eine wirkliche Krise, und also ich habe mehrere davon im, im Gepäck, aber ähm, wenn man das schon mal hatte, dann weiß man, der Status Quo davor ist tot, der gibt es nicht mehr. So, Also das kann wirklich, also private Krisen bis hin zu gesellschaftlichen Krisen, du kannst nie wieder zum Status Quo zurück. Und das ist der, auch der große das ist ein kleiner Zeitgeg an die Konservativen. Der große, Das große Problem der Konservativen. Weil die gaukeln eigentlich immer Dinge vor, dass man wieder zurück zur Vergangenheit könnte. Ich meine, Wenn wir schon beim Thema sind, Putin will ja im Prinzip auch wieder zum Zarenreich zurück. So ist es sehr vereinfacht und das ist natürlich nicht sehr präzise. Ja,
1: die alten Grenzen.
0: Es geht halt nicht. Es gibt's nicht. Also ob das jetzt Grenzen sind. Du hast, die Menschen haben sich in der Zwischenzeit verändert. Die Kultur hat sich verändert. Das Land hat sich verändert. Das Klima hat sich verändert. Alles hat sich verändert. Und dasselbe natürlich auch für uns selbst. So Also individuell. Man kann nicht wieder zum Status Quo davor zurück. Und das alte Normal, also auch wenn ich das schon höre, das ist so ein Oxymoron, totaler Schwachsinn. Und genau, deswegen habe ich so ein Problem mit Resilienzgeschichten. Und es gibt Resilienzforschung, das, das finde ich gut, das ist auch wahnsinnig spannend. Natürlich mit dem Ziel, widerstandsfähig zu werden. Aber im Prinzip ist das, beinhaltet es für mich auch immer Anpassungsfähigkeit. Weil ne, der alte Spruch von Darwin war ja nicht der stärkste Gewinn, sondern der anpassungsfähigste Organismus. Überlebt und deswegen muss man im besten Fall schon wissen, was vorher oder vorher wissen, was dann irgendwann kommen könnte, um sich schon vorher anpassen zu können, damit man da nicht so überrascht ist.
1: Das ist eigentlich immer, das, wenn man das jetzt Putin sagen müsste, <lacht> es geht um den anpacken. Ja, 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 das ist, ich auch gerade sagen, wenn, wenn Italien wieder die alten Grenzen von 100, 117 oder so mhm. hätte. Dann, <lacht> oh, blöd.
0: Ja. Ja, wir haben auch schon mal gesehen, was daraus wird dann.
1: Ja, genau. Ähm, ja, Das das Thema, äh, hatten wir uns eigentlich äh, nicht so, so, so depressiven Themen, die wir die ganze Zeit haben, aber deswegen, ich würde mal wieder ähm, auf das Thema Arbeit kommen, weil ja. wir sind ja jetzt hier in dem Podcast, der hat uns ja auch so positiv überrascht, dass den sehr viele gehört haben, weil wir haben ja nie Werbung gemacht oder sonst was, aber es scheint ja ein großes Interesse daran zu geben an völliger Veränderung an dem eigenen Beruf. Mm. Und das ist jetzt, sind wir jetzt wieder hauchzarte Brücke zu Darwin, also das mit der Veränderung. Ich sag mal so, für meine Eltern oder besser gesagt für deren gesamte Generation war es ja fast unvorstellbar, den eigenen Beruf komplett zu ändern mm. oder eben oder so wie es jetzt viele machen, einfach fünf völlig unterschiedliche Berufe gleichzeitig zu haben. Mm. Und das ist, ist erstaunlich machbar. So. Wie, das ist ja eins deiner Hauptthemen. Du hast ja gerade ein Buch mit Arbeit und KI zum Beispiel gemacht. Wie, wie siehst du das? Also wie hast du das gesehen, diese Veränderung, wenn man jetzt unsere Elterngeneration zu uns siehst und jetzt guckst, wie, wie arbeitet eigentlich unsere Kindergeneration? Mhm.
0: Ja, das ist erstmal ganz lustig. Ich glaube, also in, jetzt auf, auf mich autobiografisch, mein Vater war zwar Koch, Zeit seines Lebens, ist dann aber relativ früh in den Ruhestand gegangen und hat mit meiner Mutter getauscht, die war dann arbeiten. Und äh, die wiederum hat eigentlich eine Hotelfachfrau lehre gemacht, ist aber dann zu einem Zeitungsverlag gegangen, war dann die äh, Chefin vom Service in dem Restaurant meiner Eltern und ist dann ins Gericht gegangen, war noch 26 Jahre am Amtsgericht in Hamburg tätig. Und in verschiedenen Positionen. Also, das heißt, so Elterngeneration bei mir ist tatsächlich... Bisschen anders. Und wie gesagt, Papa war zu Hause und hat quasi den Hausfrauenpart gemacht und war damit auch tatsächlich einer der Vorkämpfer bei uns im Dorf für Emanzipation und Gleichberechtigung, weil er immer gesagt hat, Leute, guckt euch doch mal an, was eure Frauen wirklich zu Hause leisten. Es ist schon echt viel Arbeit. So.
1: Aber er ja. war halt auch eine Ausnahme damals. Das ist
0: ja, tatsächlich, genau. Und ähm, das andere ist natürlich, also wir haben natürlich jetzt so als Generation, die immer globaler auch groß wird, ne, wir haben... Absolute Privilegien. Du und ich, wie wir jetzt hier sitzen, sind wahrscheinlich die privilegierteste Bevölkerungsgruppe der Welt. Das darf man echt nicht vergessen. Mhm. Also mittelalter weißer Mann, der nicht weder auf den Kopf noch aufs Gesicht gefallen ist. so, Und stehen eigentlich alle Türen offen. Also ich kann nur empfehlen, wer das mal kennenlernen möchte, mal nach China fahren. Da hat man zumindest ein bisschen Chancen, auch mal Diskriminierung am eigenen Leib zu spüren als weißer europäischer Mann. Mhm. Das nur vorweg, also dass mir das durchaus bewusst ist, dass wir hier in einer besonderen Bubble auch irgendwie leben. Und das andere ist aber, dass wir mit den Möglichkeiten in der globalen Welt praktisch mit Reisen, relativ günstig reisen, wir können überall hin, wir können irgendwelche Auslandsprogramme machen, gefördert von der EU oder, keine Ahnung, weil wir guten Sparfonds hatten, vielleicht auch so mal eine Weltreise machen und so und natürlich digitale Vernetzung. Wir haben irgendwie, unser Freundeskreis ist wahrscheinlich globaler denn je und auch größer denn je, was es nicht einfacher macht, das zu handeln. Auch daher kommt ein Teil des sozialen Stresses. Mhm. Aber wir können halt einfach auch sagen, ein guter Freund von mir zum Beispiel, der ist gerade in Tansania, weil der der arbeitet halt, Online als Freelancer, so Agile-Coach. Und der arbeitet halt immer von da aus, wo es warm ist. Und sitzt halt am besten in einer Zeitzone, wo sein Kunde auch so ungefähr ist oder genau zwölf Stunden weiter. Und der liebt ja schon dieses Extrem, dieses hyper-individualisierte, macht immer Halbjahresprojekte mit irgendwem in irgendwo. Und völlig überdreht. <lacht> aber wie kommt man denn dahin? Das ist also die, die, die wichtige Frage an der Stelle. Ich glaube wirklich, dass es einem ein großer Teil ist, ähm, der, der wäre nicht möglich ohne digitale Bildung mehr oder weniger. Also dass man auch online wirklich sich praktisch wohlfühlt, dass man in der Cloud natürlich arbeitet, dass man die neuesten Services ausprobiert, dass man aber auch den Mut hat, diesen Schritt zu gehen. Die Unabhängigkeit von vielleicht einer festen Arbeitsstelle, zumindest jetzt mal lokal betrachtet, man kann ja auch angestellt sein meinetwegen und trotzdem in Tansania sitzen, wenn das der Arbeitgeber eben mitmacht. Ich glaube, das kam tatsächlich so ein bisschen äh, einfach durch die, durch die ja, Globalisierung äh, an der Stelle, wirklich auch die Wirtschaftskreisläufe, die einfach jetzt nicht mehr Halt machen an irgendwelchen Nationalstaatsgrenzen.
1: Ja, aber. Ja. ja, aber die, wenn du dir das jetzt weiter denkst, also jetzt rein, rein basiert, anhand von welchen, ja, wieder Umweltdaten. Mhm. Machst du das jetzt eigentlich fest? also dass das dass das eher weitergeht? Weil ich meine, es gibt ja durchaus nicht wenige ja Konservative, die sagen, das ist alles Quatsch. <lacht> ja, also wie was was sagt man, wie antwortet man da?
0: Also ich, ich sage mal so, die Zukunft ist nicht digital, die ist aber auch nicht analog, die ist beides. So, das ist, glaube ich, erstmal ganz wichtig festzuhalten. Es braucht... Menschen, die andere Menschen pflegen, beispielsweise. Es braucht immer mehr und zwar wahnsinnig viele Menschen, die ein Handwerk erlernen, und es gibt über 150 Stück, also da ist die Auswahl auch ziemlich groß. Wir brauchen vor allem relativ viele Menschen, die uns dabei helfen, unsere Infrastruktur umzubauen für erneuerbare Energien und so ein Zeug. Das erstmal vorweg gesagt. Das andere ist, ich kann ja natürlich irgendwie auch alles studieren oder jede Ausbildung machen der Welt, die ich will. Und ich kann mich immer fortbilden. Und es gibt einfach einen, einen Markt für wahnsinnig abgefreakte Berufe, die es vor fünf oder zehn oder 20 oder erst recht 50 Jahren einfach überhaupt auch nicht gab. Und es gibt natürlich keine... Weder die unsichtbare noch die sichtbare Hand des Marktes, die jetzt irgendwie sagen würde, hey Kai, mach doch mal werd doch mal Zukunftsforscher oder hey Kai, werd doch mal lieber, keine Ahnung, Schlosser, so wie mein Opa, der war Schlosser, ähm, weil da gibt es jetzt gerade Bedarf. Nee, es ja nicht. Also ich kann ja machen, was ich will. Und diese, diese, das gibt es ja eigentlich erst seit den 70er Jahren so richtig: diese wirklich Freiheit und gerade auch für Frauen, die also zu, zu studieren und zu machen, was man will. Und dann kommt erst nachgeordnet die Frage: Wo will ich eigentlich leben? will ich ein Haus und einen Hof und was auch immer nicht alles machen, ist ja alles fein, kann man ja machen. Oder will ich vielleicht sogar Beamtin werden, weil ich irgendwie voll Bock auf viel Sicherheit habe und vergleichsweise erstmal, also keinen schlechten Lohn, so, aber in der freien Wirtschaft würde ich wahrscheinlich mehr verdienen, aber ich habe halt auf jeden Fall die sichere Pension. Keine Ahnung, ist ja, ist ja alles fein so. Ich glaube aber, dass die, die, die Bedeutung von coolen Berufsbildern sich einfach extrem gewandelt hat. Also so richtig cool und erstrebenswert ist es halt entweder Germanys Next Topmodel zu werden oder Elon Musk. So, das, das sind die beiden okay, äh was so richtig
1: cool ist. Wir sind am Ende. <lacht>
0: genau. und, und dann gibt es noch ein paar Idealisten, die irgendwie Bücher schreiben und so oder ähm, keine Rockstar werden wollen und alles Mögliche und das ihr Leben lang auch versuchen ähm, und einige schaffen es natürlich auch. Äh, aber dazwischen die, die Nuancen sind ja also sie sind viel breiter als früher. Das, also, also früher waren viel mehr Sachen Hobby. Ähm, und das hat man dann so nebenbei gemacht, hat aber eigentlich einen vernünftigen Job, wo man irgendwas gemacht hat. Aber heute okay. kann ich ja sogar Geld damit verdienen, wenn ich äh, ein bisschen clever bin und Bitcoin irgendwie richtig angelegt habe und dann einfach jeden Tag kaufe oder verkaufe äh, oder im Metaversum Kuscheltiere produziere.
1: Das ist dieses dieses alte Douglas Adams äh, Zitat, ne? das, äh, wo sie sagten, so alles was in der Welt ist, wenn man geboren wird, ist total normal, war schon immer da und völlig völlig natürlich. Dann alles was irgendwie erfunden wird, bis man was war das 30 oder so 35 50%. wird, ist irgendwie total spannend. Man könnte eventuell eine Karriere draus bauen und alles was erfunden wird nachdem man 35 ist, ist eine Gefahr. Eine, muss unbedingt eine die natürliche Ordnung wird abgeschafft. Genau. Und ja, man man ertappt sich da ja so. Bald. Ne? Mhm. das äh, oh, letzte Mal drüber geredet, das war die ähm, dass man irgendwie, da kommt etwas Neues, die Tür rein, wie gehe ich da selber damit um mhm. und, und dieses diese Entscheidung, die ich hier dann ja treffe weil das meint man ja eben, also dass ich hier mich für eine Seite entscheide und die ja auch verteidigen muss, also wenn ich jetzt sage, Metaverse äh, Metaverse finde ich, find ich total super, mhm. dann muss ich mich ja genauso vor einer bestimmten Gruppe verteidigen, dass das jetzt kein Quatsch ist, mhm. als wenn ich jetzt sage, nee, das ist Quatsch. Genau. Und, aber Und Im Zweifel
0: ist es mal einfacher zu sagen, das ist Quatsch. Also es geht schneller.
1: Ja klar, du kannst ja sagen, wir sind ja die letzten Jahre auch ohne ausgekommen. Das genau. ist ja immer super. Also das hast du ja die ganzen Daten, dass die Menschheit bis hier ohne Metaverse ausgekommen ist, ja auf deiner Seite. Ja. Aber das macht es ja eigentlich gerade so spannend jetzt für deine Forschung jetzt mhm. auch, oder? Also wie, wie, woran jetzt zum Beispiel, du hast ja ganz viel über KI geschrieben. Mhm wie wieso <lacht>
0: also ich, es gibt glaube ich so ein paar Sachen die sich wirklich nicht durchsetzen werden oder die so ein so ein Nischentrend bleiben Beispiels Mini-Disc. Minidisk zum Beispiel. Oder man dachte ja lange, Blu-ray setzt sich überhaupt nie durch, bis dann irgendwann endlich wirklich die Ultra-HD, Octa-Core, irgendwas fernseher auf den Markt kam. Und dann haben die Leute gesagt, ah Mensch, das macht wirklich einen Unterschied. Keine Ahnung, oder die Sachen mit der VHS-DVD-Geschichte.
1: Ich glaube also Pornoindustrie,
0: oder? Genau, das steckt <lacht> meistens dahinter. Es weiß vielleicht nicht jeder, das ist irgendwie ganz interessant, dass die Pornoindustrie gerade auch bei VR, Virtual Reality und Augmented Reality führend ist. Oder auch bei Robotik, weil Sexroboter. Das ist natürlich ein Riesenmarkt und ne, gibt auf dem Markt schon viele Sachen. Ich weiß nicht, wer da Interesse dran hat. Also, ähm, aber, naja. <lacht> der Podcast eskaliert. <ist> <lacht> ähm, KI, warum KI? Äh, erstens, weil das eine der Schlüsseltechnologien ist, absolut des 20. und 21. Jahrhunderts. Ist ja jetzt auch nichts Neues. Ne? Im Übrigen da auch Pionierin. Also die, die erste im Prinzip KI-Macherin war Ada Lovelace. Im 19. Jahrhundert. Die hat den, das erste Computerprogramm geschrieben. Wahnsinnig faszinierend, sondern hat sie auch ausgedruckt. So ein riesen, also nicht ausgedruckt, also auf Schreibmaschine halt dann aufgeschrieben. Äh, ist ein Riesencode geworden. Und das war halt ein Programm. So, das erste Programm, was aber noch nicht mal auf richtig, richtigen Computern laufen konnte, weil die gab es ja noch nicht. <lacht> also binäre Computer. Völlig abgefreakte Frau. Und die hat sich halt damals schon Gedanken gemacht, die hat halt einen, einen ganz guten Geldgeber dazu. Ähm, wohin läuft das denn alles? Werden die Maschinen dann irgendwann intelligent? Und jetzt Denkt bitte nicht an Terminator Matrix Wally, der letzte räumt die Erde auf. Ja, das ist sozusagen die, die schöne, oder nicht so schöne Science-Fiction-Idee, dass eines Tages halt wirklich Roboter oder Maschinen oder Software so intelligent werden wie Menschen. Das kann aus meiner bescheidenen Sicht nach viel Forschung nicht passieren. Wenn Intelligenz, dann irgendeine andere Form von Intelligenz, weil ne, unsere Intelligenz ist ja vor allem Bewusstsein, so Selbstbewusstsein und auch emotionale Intelligenz und ganz viele, es gibt bis zu zehn, je nachdem, was man liest, äh, Intelligenzarten. Ne, von mathematisch über irgendwie ja, emotional oder zwischenpersönlich oder interpersönlich, intrapersönlich. Solche Sachen. Eine Maschine hat ja eine ganz andere Körperlichkeit, eine ganz andere. Verfassung in der Realität, sag ich mal. Also eine andere Realität natürlich auch. Und wir können da Maschinen zwar beibringen, über Sensorik und 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 äh, Aktuarik, äh, irgendwie Sachen, die sich bewegen und so, umzugehen mit der Welt, wie wir sie sehen. Das heißt also, Pflegeroboter zum Beispiel sind ein riesiges Ding, was wir auch brauchen und damit sind wir auch schon jetzt angekommen. Wir haben einen riesen Bedarf an KI. Äh, also 100 Sachen, das eine ist der Fachkräftemangel, das andere ist äh, einfach die besprochenen Jobfelder oder auch die, die Sicht von Menschen auf Arbeit verändert sich einfach so fundamental wie noch nie oder zumindest seit lange nicht mehr, dass die auch bestimmte Jobs nicht mehr machen wollen. Und jetzt hast du quasi so den Fachkräftemangel. Wir brauchen in 100 Branchen echt viele Menschen, die helfen, irgendwas zu bauen, irgendwas anzubauen, irgendwie Menschen zu pflegen, was auch mal zu erziehen. Und deswegen bleiben sehr viele Jobs auf der Strecke. Und Künstliche Intelligenz kann genau diese Lücke ziemlich gut füllen. Und zwar nicht mehr nur da, dass sie physischen, äh, körperlichen Prozesse automatisiert, sondern eben halt auch kognitive. Wo wir vorher dachten, das kann nur ein Mensch. Sowas wie ein MRT-Bild angucken und sagen, das ist Krebs. Oder ist nicht Krebs. Oder ähm, zumindest bei einfachen Delikten oder teilweise auch Straftaten schnell festzustellen, was war hier eigentlich die Sache. So, also ohne Prozess erstmal gucken, was können wir eigentlich an Daten sozusagen auswerten, um zu gucken, das ist ein Autounfall gewesen an der Ampel, da war jetzt zufälligerweise noch eine Kamera. Dann kann man ja relativ schnell sehen, was hier wirklich passiert ist und die Zeugen sagen meinetwegen irgendwas anderes. Und dann kann im Grunde eine Legal Tech KI sagen, ja Mensch, die Sache liegt so und so. Das heißt, wir können uns den Teil schon mal sparen, sehr lange Verhandlungen darüber zu führen und viele Aktenberge anzuhäufen, bald E-Aktenberge. Das könnte man alles ziemlich gut effizienter gestalten. Aber immer nur bis zu der Stelle, wo man dann natürlich noch einen Menschen draufsetzen muss und der sagt dann, überprüft den Datensatz nochmal und sagt, stimmt oder müssen wir nochmal drüber sprechen. Und deswegen ist KI so wahnsinnig wichtig, weil auf der anderen Seite, zumindest aus meiner Wahrnehmung, das Thema in der Gesellschaft also ich sage mal, wirklich in der breiten Bevölkerung noch nicht so wirklich angekommen ist, außer, dass, glaube ich, schon viele wissen, dass, wenn man jetzt eine Google-Suche startet oder Ecosia oder Amazon oder Buch7 irgendeine Bestellung macht, so, dann läuft auch da irgendwo ein Prozess ab, der was mit KI in, zu tun hat. Aber das ist immer schwache KI, wo man Maschinen darauf trainiert hat, mit vielen Datensätzen schnell gute Ergebnisse zu erzeugen. Das heißt, wir wissen das schon, dass es das irgendwie gibt, aber... Es wird uns auch viel untergejubelt, sage ich mal, natürlich von den großen bekannten Silicon Valley Konzernen, ohne dass wir wissen, was genau damit passiert und da wird es dann gruselig und deswegen finde ich, sollten wir sehr viel mehr darüber sprechen, was da eigentlich dahinter steckt, was in der Alexa passiert, wenn ich sage, Alexa, wie ist denn das Wetter und was zwischendurch passiert, wenn ich nicht Alexa anspreche
1: und die trotzdem zuhört. Mhm. Du hast keine, höre ich daraus. <lacht> Korrekt. Ich kenne auch tatsächlich keinen einzigen ITler, der einer hat. <lacht> okay. Komisch. Ja, ja, tatsächlich. Aber, aber jetzt für Laien, ähm, worauf sollte man denn achten? Also, also ich, ich, ich würde dir zum Beispiel sagen, wie, wie verdienen Firmen... Wo, wo wird Geld verdient? Also ich bin ja immer schon mal, also bei mir ist ja so das erste Ding, so Facebook zum Beispiel mhm. will an keiner Stelle, also weder für WhatsApp, noch für Facebook, noch für Instagram Verbo Geld von mir mhm. haben. So Apple zum Beispiel finde ich da irgendwie erstaunlich fair, mhm. weil die nehmen ja einfach anhalten Geld ab. So, das kann ich verstehen. So, das ist ein Geschäftskonzept, das finde ich nachvollziehbar. Mhm. Die nehmen ja auch Daten ab, aber die gehen ja auch durchaus damit hausieren, dass die da relativ einigermaßen ordentlich mit, mhm. auf, äh, mit hantieren. Aber das ist jetzt zum Beispiel so eine Facette, auf die ich so selber komme. Was na, die ganz andere,
0: ganz platte ist natürlich so diese diese Disruption des Werbemarktes, den Facebook die Facebook angestoßen hat, nämlich dass die sagen, naja, genau, es ist deshalb kostenlos, weil du mit deinen Daten bezahlst. In dem Moment, wo du ein Facebook-Profil erstellst oder jedes andere Social Network genauso, ähm, werden erzeugst du ja Daten. Also ob du jetzt einfach nur dich erstmal low-level daran beteiligst und ab und zu mal schreibst, mir geht's gerade gut oder ich habe Geburtstag oder ich habe keine Ahnung, bin auf einem Konzert oder so. Das lässt aber darauf schließen, was du für eine Persönlichkeit so ungefähr hast. Interessanterweise hat Facebook auch einen riesen Research-Stab. Die können wahnsinnig viele Dinge vorhersagen, was ich auf der Seite wieder sehr, sehr spannend finde. Die können vorhersagen, wann du dich trennen wirst, wenn du in einer Beziehung bist. Die können vorhersagen, wann du in einer Beziehung bist. Die können vorhersagen, wann du dich selbst umbringst. Tatsächlich Suizidprävention können die theoretisch gut machen, dürfen sie aber nicht, weil das natürlich nicht gefragt wird. Also man kann anhand des Bewegungsmusters und der Kommunikation von Menschen tatsächlich Suizide vorhersagen. Das ist echt krass, dass das dann an der Stelle wieder nicht erlaubt ist. Aber ja, äh, anderes Thema. So, diese ganzen Daten werden aber natürlich auch dafür verwendet, dass man sagt, du bist ein großer keine Markenhersteller, Mode oder Sportartikel oder Auto, ist mir egal. Du willst ja Werbung machen und im besten Fall willst du wissen, was mit deiner Werbung passiert und wer genau dann am Ende das Produkt kauft, damit du dann dem, wo du das Plakat aufgehängt hast, so in der alten Welt, das Geld dafür geben kannst und sagen kannst, Dankeschön, das war voll die gute Plakatwand, weil das haben viele Leute gesehen und dann würde ich auch das Auto gekauft. So, das läuft bei Facebook und anderen Online-Anbietern natürlich genau so, dass die sehr genau wissen, was für ein Profil du bist. Gibt verschiedene Profile. Natürlich, wann du in der richtigen Stimmung bist, was zu kaufen. Online oder auch nicht online. Und mit diesen Daten gehen sie halt zu... Ich versuche immer zu vermeiden, irgendwelche Marken zu nennen, aber ist echt schwer. So irgendein Hersteller... Was soll ich
1: sagen, wir sind, sind äh, entspannt. Sind okay, nicht ARD. Ach stimmt, <lacht> richtig. Noch. Ja, <das>, <lacht> <sagst. lacht>
0: <lacht> okay, machen wir es plastisch. Äh, alle kennen Adidas. Keine Ahnung, warum die, die mir jetzt gerade einfallen. Ist ja auch ein deutsches Unternehmen, ne? vielleicht deswegen. Ähm, Adidas will Werbung schalten. Adidas will möglichst viele von den neuen Schuhen verkaufen. Sagen aber, wir wollen nicht einfach nur große Plakatwände zukleistern, sondern wir wollen genau dahin gehen, wo unsere Zielgruppe sitzt, wo wirklich die Wahrscheinlichkeit besonders groß ist, dass jetzt von den drei Millionen Leuten, die das wahrscheinlich heute Abend sehen, diese Werbeanzeige, dass die das auch wirklich anklicken und dann online bestellen. Dann sagt Adi das zu Facebook, ey du, wie genau kannst du mir eigentlich sagen, wo meine Kunden sitzen? Und dann sagt Facebook, oh, schon, schon ganz schön genau. Also das sind die und die und so, das stellst du natürlich als Werbetreibender einfach ein. Ich möchte zwischen, ich weiß nicht, 18 und 35-jährige Leute. Das ist voll klischeehaft. Ähm, targeten, äh, also abzielen und die möchte ich dann gerne ähm, zwischen in den nächsten drei Tagen irgendwie erreichen und dann gebe ich dir eine Million Euro Werbebudget und Facebook sorgt dafür, dass das genau der Zielgruppe ausgestrahlt wird und das sind deine Daten, die da verkauft werden sozusagen und trotzdem kriegt Facebook noch wahnsinnig viel Kohle jemand von Adidas dafür. Oh man, ja. also Meta
1: müsste ich ja, ja, heute sagen. Cool. Noch ein Exkurs heute. Die, ähm, um noch mal nochmal einmal kurz auf die, auf die letzten Folgen von uns so zu kommen. Da sind ja so diverse Berufe dabei. Also mir fällt jetzt gerade sp spontan ein Fotograf ein. Ähm, die, es ist ja zum Beispiel so eine Branche, die es wirklich hart getroffen hat, mm. also da so mit den, äh, mit den immer besseren, also was mittlerweile da in, in, in die Handys verbaut äh, wurde mm. an Kameras, ist ja wirklich ist nahe Wahnsinn. an spektakulär und die also woran, wenn man jetzt in einer Branche arbeitet, würdest du jetzt zum Thema so wie könnte man selbst analysieren ob es die eigene Branche eigentlich in zehn Jahren noch gibt das ist eine richtig gute
0: Frage das hängt ja von vielen Faktoren ab, das muss man immer vorwegschieben. Aber ganz einfach runtergebrochen ist es natürlich so, welche potenziellen Angreifer gibt es denn? Also, ob jetzt Technologien oder Unternehmen. Wer könnte ein Interesse daran haben, das, was ich tue, irgendwie zu ersetzen? Oder. Zu, auch, zu verschieben quasi, also auch geografisch. Ne? Ich meine, es gab ja auch immer mal wieder Wellen, wo Produktion ins Ausland verlegt wurden, weil es angeblich hier nicht nicht mehr rentabel war, dann hat man das irgendwie ins Ausland verlegt, weil da die Arbeitslöhne halt ein bisschen niedriger waren und zehn Jahre später kommt man wieder zurück, weil man feststellt, der ja, Mensch, irgendwas hakt halt in der Kommunikation. Ja, anderes Thema. Ähm, der Fotograf zum Beispiel, ich habe auch einen guten Freund, der Fotograf war, ähm, ab und zu macht er noch so ein paar Shootings, aber es ist davon kann er lange nicht mehr leben. Ja. Der ist jetzt auch im Prinzip so ein, so ein Queraussteigertyp, der macht jetzt auch in mediterrane Pflanzen <lacht>
1: Ja, kannst du mal Bescheid sagen? das ist ein geiler <lacht> typ auf jeden Fall.
0: Sehr gerne. Ähm, und der hat es aber so ein bisschen kommen sehen. Sag ich mal, weil es gab ja, also es, ist ja, es passiert ja nie irgendwie an Tag X, dass jetzt irgendwie Instagram live geht und plötzlich sind alle Fotografen ein ah, bisschen arbeitslos. Das muss ja. ich auch erstmal durchsetzen. So, aber die Digitalfotografie zum Beispiel, die war auch lange auf dem Weg, bevor man aber vernünftige Speicherkarten hatte und die Digitalkamera dann und man auch ein Smartphone dann irgendwie erschwinglich war für normale Leute, hat es halt nochmal 10, 15 Jahre gedauert. So ungefähr. Gleichzeitig hat Kodak genau das auch übersehen. So als einer der größten Platzhirsche auf diesem Markt. So hat diese Disruption selbst erfunden im Grunde. Digitalfotografie zu machen. Da hat er aber gesagt, ja, aber wie verdienen wir denn noch Geld mit unseren Filmen? Die Analogfilme. Ja, scheiße. Und die alten Kameras und so halt. Ne? Ja, gar nicht mehr. Klar, aber denk mal drüber nach. So Irgendwer wird halt sonst machen. Genau so kam es. Das heißt also, der, der Tipp für alle da draußen, die irgendwie sich fragen, wird es meinen Job in zehn Jahren noch geben? Ist tatsächlich mal, das kann man wirklich wahrscheinlich, vermute ich über Google oder Ecosia, wie gesagt, ich bin großer Ecosia-Fan oder noch besser datentechnisch Dr. GoGo, GoGo Dr. Wie nie?
1: Jetzt hat mich 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 aufgewühlt, ist Dr. Go, glaube ich.
0: die jetzt auch inzwischen Plakatwerbung machen.
1: Ecosia oder wie sie geschrieben werden, ist die Pflanzenbäume für eine Suchanfrage, nur so als kleiner Also Für gute Sachen machen wir immer gerne Gratiswerbung.
0: Genau. Und das andere, das mit der Enter-Halt, das ist halt, da werden überhaupt keine Daten übertragen, genau. Also was heißt überhaupt kein Laden? Natürlich für die Suchanfrage schon. So und ähm, man kann sich schon relativ spitz, ich würde sagen, da, dafür reicht für den ersten Momentaufnahmen einen Abend, eine Recherche quasi mal starten. Gibt es allein schon mal den Begriff eingeben, gibt es eine Disruption meiner Branche? Welche Innovationen sind auf dem Weg? Ob das jetzt eine Pflegekraft ist ähm, oder keine Ahnung, Pilot oder Pilotin, keine Ahnung. Oder Koch und Köchin. Also ich, mir würden jetzt für alle irgendwie ein paar Sachen einfallen, die potenziell dafür geeignet wären, die ganze Branche auf jeden Fall mal ordentlich durchzuwirbeln. Und wenn ich das schon mal weiß, dann kann ich ja mich schon mal ein bisschen darauf vorbereiten, nicht, dass ich jetzt umschulen muss, vielleicht will ich das ja auch, aber dass ich darauf schon mal quasi eine Antwort habe, wenn mein Chef, meine Chefin mal irgendwann auf mich zukommt und sagt, ja übrigens, wir haben jetzt hier so einen Küchenroboter angeschafft und... Ähm, Du bist nicht mehr geeignet. Du kostest mich mehr Geld und du bist irgendwann müde und ich muss dich nach Hause schicken. So, Aber der Roboter, der macht halt dann weiter. Ein Beispiel. Aber diese kleine Recherche, es gibt einfach wahnsinnig viele kostenlos verfügbare Datenstudien Studien zur keine Ahnung, Disruption der Gastronomie, Disruption der Pflege, Disruption des ÖPNV, keine Ahnung, also denkt dir was aus.
1: Naja, ja, ich habe das jetzt, also ich also aus, aus Texter-Sicht habe ich das ja mal angeschaut, ähm, weil ich, dazu muss man ja auch immer, kurz, kurze Erklärung, also äh, Texter sein heißt nicht, dass ich nur Texte schreibe. <lacht> das verwirrt immer etwas. Aber ja. äh, ich, da gab es jetzt zum Beispiel auch in den letzten Jahren einen irrsinnigen Fortschritt, zum Beispiel bei Übersetzungstools. Mhm. Also DeepL ist da zum Beispiel so eine schöne deutsche Empfehlung. Also was wie die englische Texte, Übersetzen, das ist nah an spektakulär. Ja. Also das, ähm, und da denke ich mir, okay, wenn das jetzt geht, wie lange dauert es das, bis ich irgendwie oben nur noch meine Themen reinwerfe und äh, und die KI schreibt den Text fertig. Mhm. Und das geht ja tatsächlich auch schon. Aber, wo ich dann wieder denke, es ist, eine KI ist immer gefühlt dann am Ende, wenn sie was von, vernetzen soll, was eigentlich keinen Sinn macht. <lacht> Also also mhm. gut Deutsch Kreation. Ja. Also ich nehme zwei völlig absurde Elemente aus einem ADHS-Hirn mhm. und und kloppe die zusammen, jo. was eine klassische Kreation Das Das kann KI wahrscheinlich auf absehbare Zeit nicht, oder?
0: Mh, zumindest nicht in allen Bereichen. Also es gibt schon, wie du sagst, so Texter-KIs, äh, GPT-3 ist da so ein, ein ja. Projekt, was man äh, da kennen sollte, wer es noch nicht kannte, so von OpenAI. Wahnsinnig ja. spannend. Da hat man ja auch schon äh, Zeitungsartikel, also auch im Sinne von redaktionell ja. Artikel schreiben lassen. Aber also das, genau, <lacht> dass da schon so Sportmeldungen <lacht> Sport und Wetter und was, das ist halt relativ einfach und dann, du kannst strukturierte Daten reingeben und dann macht er eben halt äh, morgen würden es elf Grad oder so. Vielleicht passt das sogar. Äh, <lacht> Das ist Aber ja wieder Alexa
1: auch, ne? Das ist ja auch dann wieder Alexa, das ist ja auch der, die Sprache das ist ja deswegen ja also deutlich natürlicher genau. als ich bin ja schon fast wieder ich freue mich ja immer wenn ich so eine KI reden höre die so, so komisch Robotik redet, <lacht> weil ich dann genau <lacht> weiß ah cool das ist das ist noch nicht das ist so ganz wirklich cool. eine Maschine
0: ja, genau. muss man auch machen weil dieses Uncanny Valley so nennt man das äh, das ist der, der Bereich wo es gruselig wird wo mhm. auch humanoide Roboter zum Beispiel die finde also finde ich tatsächlich persönlich extrem gruselig weil sie mich an den Terminator erinnern was Uncanny Valley das, das, das ist der psychologische Effekt der entsteht wenn du etwas siehst was nicht menschlich ist aber du denkst so ja, es ist aber schon nah dran so. und Also das ist quasi die... Ja, Humanoide. Ja, also ein Roboter, der halt aussieht wie ein Mensch oder zumindest wie ein Roboter aus dem Science-Fiction-Dings, ob das jetzt ein Guter oder Schlechter ist, macht erstmal keinen Unterschied. Aber du als als Echsenhörner wieder so, äh, sagst halt so, oh, Gefahr. Und deswegen ist das ein bisschen gruselig. Ähm, aber zurück zum Texten. Es gibt... Einige Beiträge und es gab schon Studierende, die ihre Hausarbeiten haben schreiben lassen, komplett auf dieser GPT-3-Engine. Und das konnten teilweise wirklich die Professoren und Professoren nicht mehr unterscheiden von einem menschlich geschriebenen Text, weil es so perfekt war. Dafür muss man aber natürlich immer sagen, es muss angelernt sein. Und das viel der Qualität wird darüber entschieden, wie gut die Trainingsdaten sind. Und das wird auch noch auf absehbare Zeit so bleiben. Heißt, wenn ich ein sehr kreativer Kopf bin und äh, coole Texte mache, die total absurd im, im Entstehungsprozess zumindest erstmal aussehen und dann eine KI antrainiere mit meinen Texten und mit meinen Materialien, wie ich auf dem also den Weg dahin mache, dann werde ich wahrscheinlich auch eine, in Anführungsstrichen, kreative KI schaffen weil, weil das, die kopiert ja am Ende nur. und Also Kreation, was machen wir? Wir machen ja irgendwas Ähnliches auch, wie du sagst. Ich habe zwei Ideen, zwei Gedanken, zwei Textstellen, zwei Bücher, keine Ahnung was, die ich kombinieren möchte und dann kommt irgendwas Neues dabei raus, was auch kein Mensch versteht, wie ich da jetzt drauf komme. Und bei der KI ist es ja nicht anders. Da verstehst du ja auch oft nicht, wie zur Hölle jetzt genau dieser Text entstanden sein soll. Und das ist schon ein bisschen gruselig, das stimmt schon.
1: Also für den äh, also für meinen persönlichen Te äh, Test, ob es Texte in zehn Jahren noch gibt, würde ich mich vielleicht mal mit äh, beschäftigen, vielleicht. <lacht> mhm,
0: ja, und aber die, die okay. spannendere Frage ja. ist ja dann, was kannst du mit deiner Profession, mit deiner Erfahrung
1: Beitrag, besser machen? Ne? Dabei Eigentlich müsste man dann ein Startup gründen.
0: <lacht> Entweder <lacht> du machst es selbst, genau, oder ja. aber du sagst dir, welche Texte werden dann wahrscheinlich nicht davon betroffen sein? Also, ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass es in, ich mal, in ein paar Jahrzehnten, dass ein Großteil unserer unser Pressetexte, die wir so lesen, Informationen mhm. über KI. Erstellt wird, weil irgendwo hier noch jemand sitzt und meinetwegen über Sprache oder äh, einfach über Beobachtung, über Bilder, über Videoaufnahmen, keine Ahnung, äh, eine KI füttert und die macht daraus Texte und Meldungen. Also das und das passiert gerade in der Ukraine. Mhm. So, das ist am Ende nicht viel mehr als Realität übersetzen in Text. So, also klingt jetzt, es soll nicht despektierlich sein, das ist schon eigentlich komplex. Die, die Recherche
1: ist ja meistens die Arbeit. <lacht> genau,
0: und das machen dann natürlich noch Leute vor Ort. Aber ja. was will man noch so lesen? Man will natürlich noch ähm, Hintergründe lesen. Äh, man will äh, Romane lesen. Also ich will keinen KI-Roman lesen. Ich werde es wahrscheinlich irgendwann mal tun. Gibt's ja
1: schon. Weil nicht War weiß. aber auch echt mies. Genau, Eben. ist noch
0: ziemlich mies. Aber das ist das es schon gibt. Ne? Ich meine, Quality Land geht ja auch so ein bisschen in die Richtung, dass man sagt, also das ist dann beheizt. So ja, der da, hatte ja den, Der wurde den, ja angeblich geschrieben von der KI.
1: Ja. <lacht> also das ist
0: natürlich der Fake. Aber Finde ich an der Stelle lustig. Und aber die die Frage ist ja dann immer, was, was kannst du besser? Was ist wirklich der Kreationsprozess, der 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 Wohlfühlprozess, der empathische oder empathie voraussetzende Prozess und sich da zu spezialisieren, und da wirst du nicht der Einzige sein, der das tut, aber das ist dann genau die Aufgabe, genau. Oder oder halt anderen das beizubringen, wie sie möglichst genau da, da landen, wo du landest.
1: Ja, aber es ist aus Berufssicht eigentlich genau dieses Darwin-Ding, ne? Dass man echt ja, guckt, genau. äh, wie, wie verändert sich das? Und, und lieber. Das ist eigentlich dann auch wieder faszinierend, warum so wenige Firmen dann irgendwie, also diese Strategie halt machen, sondern immer gucken, mm. wie lange, nee, wir lassen das jetzt so lange wie irgendwie möglich, so genau. äh, Hashtag E-Mobilität. Ja, genau. Äh, das ist, ja und jetzt, ich meine, ja, das ist ganz interessant. Nachhaltige Energie, das gilt eigentlich für alles, ne?
0: Alles, alles, alles. Aber ist klar, also jetzt wo du gerade große Firmen reinwirfst, gerade so global agierende Konzerne, die haben natürlich logischerweise aufgrund ihrer Struktur die bauen halt irgendwo ein großes Werk hin, das ist halt darauf spezialisiert, möglichst effizient, möglichst viele Motoren in Fahrzeuge einzubauen. Und die anderen Teile kommen von irgendwo anders Dieses Werk, das ist ja nicht morgen abbezahlt. Das ist ja irgendwie dann logisch, dass die daran Interesse haben, möglichst lange dieses Werk laufen zu lassen und möglichst lange zu leugnen, dass E-Mobilität doch ein Thema sein könnte oder Wasserstoff oder also Brennstoffzelle oder was auch immer. Dass man diese Spezialisierung auf diesen einen Motorblock, dass man wirklich in Teil, teilweise auch heute noch in vielen Werken der Automobilindustrie wirklich nur diesen einen Typ Auto bauen kann. Und auch die Leute, die da arbeiten, die zehn Leute noch oder was, die können auch nur das. Die die können jetzt nicht einfach auch ein Elektroauto zusammenbauen, zumindest noch nicht, sondern du hast halt also Konzern an der Stelle natürlich wirklich das Interesse von oben wirklich darauf zu achten, dass möglichst ne, unsere Lobbyisten in Berlin auch darauf achten, dass E-Mobilität möglichst kein Thema wird. Und das ist Schwierig.
1: Ja. <lacht> ja, das sind so bei ganz vielen Bereichen, auch so Heizung oder das dass hier auch keiner über, also warum wir immer nur über Öl- und Gasheizung reden, mhm. das wird ja jetzt gerade die letzten Tage sehr brisant ja. und, und warum wir eigentlich keine Kraft-Wärme pumpen oder so wenig Strom. Es wird ja, ich das wird wahrscheinlich jetzt dann auch sich jetzt ändern. Mhm.
0: schnell. Es wird jetzt einen ordentlichen Schub geben für PV-Anlagen auf Balkonen ja. und so.
1: Hat dein Beruf dich eigentlich eher optimistischer gemacht oder eher? Pessimistischer oder eigentlich total nüchtern jetzt?
0: Weder noch. Weder noch, noch, noch. Noch, noch, no. okay. also Ich, ich glaube, ich bin von, von Hause aus schon relativ optimistisch. Und klar wird man mal aus der Bahn geworfen. Und es gibt so ein paar Themen, die, an denen ich auch knapper so. Und aber gleichzeitig ähm, habe ich so mit vielen echt mistigen Themen zu tun. Und Pandemie ist eins davon, Welthunger ist das andere oder Kriege und Kriminalität und also bis hin zu natürlich, ich habe, wie gesagt, dieses, dem Justizministerium natürlich auch nochmal ein bisschen was über Deep Web erklären müssen und dass es im Darknet durchaus Sachen gibt, die man nicht sehen sollte, ähm, die aber in der Justiz vielleicht eine Re Relevanz haben sollten, haben sie auch, aber ja. ähm, das heißt, man sieht schon echt viel Licht und Schatten. Ich konzentriere mich aber ganz bewusst und das ist auch, glaube ich, so eine, so eine Achtsamkeitsübung, wenn man das so nennen darf, Jetzt ist nicht spirituell gedacht, also kann jeder so auslegen, wie er will. Dieses sich immer wieder einreden, ja okay, so ist der Status Quo und meinetwegen ist der jetzt auch mal schlechter als gestern oder vorgestern oder so. Aber wenn ich aufhöre daran zu glauben, dass wir eine bessere Zukunft haben können oder bessere Zukünfte uns gestalten können, da habe ich schon verloren. Weil wenn ich den Kopf in den Sand stecke, dann... Ist schluss und dann sehe ich alles nur noch negativ und wenn ich wenn ich anfange sozusagen in diese negativspirale zu kommen das habe ich erlebe ich tatsächlich auch manchmal dann sehe ich nur noch schreckensmeldungen und dann das macht echt depressiv und das sollte sollte man wenn man da gerade drin steckt also im, im besten fall wirklich mal auf good news gehen oder so oder sich andere Sachen anschauen, Factfulness, beispielsweise Buchempfehlungen auf jeden Fall, mal lesen, mhm. ähm, um besser mit solchen Meldungen umzugehen. Weil ja, es stimmt schon, es gibt eine ganze Menge Scheiße da draußen. Darf ich hier fluchen? Unbedingt. Okay, ganz viel Scheiße da draußen. Mhm. <lacht> Weil äh, natürlich, die Welt ist echt schlecht und es gibt echt schlechte Menschen da draußen oder schlechte Organisationen, Staaten manchmal auch noch. Ähm, hier ist auch nicht alles Lupenrein, um das Wort mal zu wählen. Ähm, und auch nicht alles super spitze, ganz klar. Äh, aber deswegen haben wir ja Grund, daran zu glauben, dass es besser werden kann. Und dafür stehe ich jeden Tag auf, um Leuten das ein bisschen mehr beizubringen, dass es geht.
1: Normalerweise hätte ich jetzt eine Schlussfrage gehabt, aber das war ein fantastisches Schlusswort. Ich Großartig. Ja, das war sehr schön optimistisch raus und ach, äh, übrigens, wir hatten eben zwischendurch das Thema Suizid. Da sollte ich noch den kleinen Disclaimer ran machen. Sollte irgendjemand gerade darüber nachdenken, das zu tun, tut es nicht. Es gibt ganz viele Hotlines. Es gibt Website. Nicht tun. <lacht> nicht tun nicht. So als, als kleinen Disclaimer da an der Stelle. Sobald das Thema nämlich über aufkommt, ist das eigentlich ganz vernünftig, das zu tun. Ja, das ist gut. So, ähm, vielen Dank, dass du da warst nochmal. Das war toll.
0: Fand ich auch. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
1: Das war Queraussteiger für heute. Wenn es euch gefallen hat, bewertet uns gerne bei Apple Podcasts. Verbesserungsvorschläge oder Empfehlungen für Gäste schickt ihr uns am besten auf Facebook oder Instagram. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid.